0: Buenas tardes y bienvenidos al primero de una serie de podcast especiales de Amundi. Este podcast está dirigido a clientes profesionales. No constituye asesoramiento sobre inversiones, ni una oferta o compra o venta de valores. En este primer podcast especial miramos la inversión ESG, ambiental, social y de buen gobierno corporativo, por sus siglas en inglés. ¿Cómo se está comportando y cuán viable es, en nuestra opinión, como opción a largo plazo? ¿Continúan los inversores viéndose atraídos por los fondos ESG? Vivir durante casi ocho meses, por el momento, las restricciones inducidas por la pandemia, puede resultarnos una eternidad a la mayoría de nosotros. Sin embargo, en términos de inversión, este no es un periodo largo. Con millones de puestos de trabajo amenazados, y un PIB en fuerte caída en todo el mundo, parece que ningún país es inmune y tal vez se podría perdonar que uno piense que la ética corporativa no es una prioridad para los inversores en estos momentos. De hecho, creemos que nada podría estar más lejos de la verdad. El análisis demuestra que los fondos de inversión elegidos por sus credenciales ambientales, sociales y de buen gobierno… ESG se han comportado mejor que sus homólogos tradicionales desde que el mundo entró en confinamiento hace unos meses. A principios de 2020, que incluye compañías de petróleo y gas y otros contaminadores similares, representaba alrededor del 12,5% del valor de todo el índice. Hoy en día representa solo el 7,5%. Las 26 compañías del índice SIP Energy han perdido la mitad de su valor este año. En su opinión, ¿cómo han funcionado los fondos ESG frente a sus homólogos más tradicionales? El análisis de Amundi de los ETF en Estados Unidos muestra que los inversores han acudido en masa a los fondos ESG en lugar de alejarse de ellos. De hecho, los fondos ESG han crecido alrededor del 1,28%, un 1% más que sus rivales convencionales. Y eso no es todo. La mayoría de los fondos ESG también han suministrado mejores rentabilidades que sus contrapartes. Incluso en marzo, cuando los inversores se apresuraron a vender sus posiciones, los fondos ESG resistieron gran parte del daño. El índice MSCI World, que monitorea acciones grandes y medianas en el mundo desarrollado, perdió un 14,5%, mientras que al mismo tiempo el 62% de los fondos ESG de gran capitalización batieron la media. Seguramente, esto va en contra de la narrativa. En tiempos de crisis, ¿no se supone que debemos concentrarnos en lo que ya ha sido probado y testado? No necesariamente. En el clima actual, las cuestiones éticas son cada vez más esenciales. Antes de la crisis, la mayor parte del énfasis en ESG estaba en la E, medioambiental en inglés, como el Acuerdo Climático de París. Pero ahora estamos viendo un énfasis creciente en la S, del factor social ya que un número cada vez mayor de datos muestra claramente que las poblaciones más débiles y más pobres son las más afectadas por la pandemia COVID. De manera crucial, la inversión ESG no solo se dirige a las emergencias climáticas. Otros temas sociales importantes como las desigualdades, la diversidad y la justicia social también se tienen en cuenta en las decisiones de inversión sostenible. De hecho, la pandemia ha planteado muchas cuestiones que tal vez no se hayan considerado antes. Por ejemplo, en el caso de que un país entero se encuentre en situación de confinamiento, ¿cómo tratan las compañías y corporaciones a su personal? ¿Cuál es su política en materia de licencias por enfermedad, distanciamiento social incluso cuarentena? De repente, han surgido todos esos nuevos ángulos y elementos a considerar por parte de los inversores un nuevo prisma a través del cual ver el rendimiento de las empresas, mucho más que simples cifras y números. Pero esto no es un hecho aislado. La solidez de las acciones respetuosas con el medio ambiente es anterior al COVID. Morningstar analizó casi 5.000 fondos europeos entre 2010 y 2019, descubriendo que el 59% de los fondos sostenibles que sobrevivieron al periodo batieron a sus homólogos tradicionales. Entre septiembre de 2011 y abril de 2020, el índice de compañías preocupadas por el clima del FTSE superó a su principal índice global en un 3,7%. Los fondos ESG demostraron ser particularmente resistentes durante la crisis del COVID. En un reciente documento titulado "A Mundi Day After, se analizaron los flujos de inversión en 1.662 ETFs listados en el mercado americano. Los flujos acumulados en los ETFs ESG han seguido aumentando a lo largo del periodo de la crisis del COVID, mientras que las ventas masivas se produjeron después de la fase inicial del bloqueo italiano en los ETFs de acciones tradicionales. Una de las razones de la resistencia de los flujos de fondos ESG es que los inversores podrían haber percibido los ESG como fondos a prueba de pandemias. Por construcción, los fondos ESG tienden a sobreponderar los sectores que han resistido mejor la crisis, como la atención sanitaria y la tecnología, y a infraponderar los que han sido más afectados, como el transporte, ocio, la energía y los materiales, por nombrar solo algunos. ¿Podría ser una tendencia a largo plazo o simplemente la reacción a una crisis? Por supuesto, la inversión en ESG no es una garantía de éxito. Dentro de cada industria, verde o no, siempre habrá ganadores y perdedores. Sin embargo, creemos que un enfoque ESG, con sus principios estrictos y su riguroso enfoque basado en reglas para la selección de acciones, podría estar bien equipado para la actual incertidumbre y estamos convencidos de que el ESG tiene un impacto positivo en el rendimiento financiero a largo plazo. Por último, ¿cuál es la lección más importante que los inversores deben tener en cuenta? Ninguna persona o entidad puede detener la emergencia climática por sí sola o controlar cómo la tecnología está redefiniendo nuestras vidas o gestionar los cambios en el entorno geopolítico. Pero juntos somos más grandes que la suma de las partes. Juntos podemos marcar la diferencia a través de la inversión ESG. Gracias por escuchar la actualización semanal del mercado de Amundi. Volveremos el próximo lunes. Este material se proporciona solo a clientes profesionales, incluidos los intermediarios financieros, y no está destinado al público. Este material es solo para fines informativos, no es una recomendación, análisis financiero o asesoramiento, y no constituye una solicitud, invitación u oferta de compra o venta de cualquier seguridad o servicios. Este documento es publicado por Amundi, y a menos que se indique lo contrario, todas las opiniones expresadas son las de Amundi en la fecha de publicación.